0: Привет, ребята, это Мила и Катя, и подкаст «Годно». В этом подкасте мы с Катей собираем события, произошедшие в мире и культуре, плюс вспоминаем какие-то личные истории и вместе с вами путешествуем во времени. И хочу заметить, что мы совсем не обсуждаем войны и всякие политические убийства и еще другие подобные веселые события, которые были в 90-х. Поэтому, если вам хочется хорошего настроения и, возможно, веселье чуть-чуть, то вам к нам. Добро пожаловать. Сегодня мы обсуждаем 95-й год. Классный был год, потому что это год, вообще, с которого я
1: начала себя помнить. Вот мои первые воспоминания к 95-му году относятся.
0: Поздравляю тебя, потому что я не помню вообще.
1: Я просто пошла в садик в этом году, вот мне было 4 года, и вот мое первое воспоминание, прям как я захожу в группу в садике, я это очень хорошо помню, и вот с тех пор пошел отчет. Садик, кстати, мне не особо нравился. Не знаю. Кто-нибудь кто вообще любил садик в наши времена? Он какой-то был не очень прикольный, мне кажется. Я не помню, чтобы я его прям
0: как-то обожала, но он мне точно не вызывал негатива.
1: У меня там был какой-то хардкор с едой, что там заставляли постоянно все доедать. Это какая-то у меня просто травма блин, на всю жизнь.
0: Ты до сих пор все доедаешь. Да, я все еще боюсь, что кто-нибудь придет и скажет: почему ты не доела? Да, приходится додать пиццу, пасту, шоколад ужасно
1: вообще. Конфетки, да, чипсики. Да. Нет, ну на самом деле, просто я не знаю, сейчас уже так не делают. У меня вот просто дочка тоже ходит в садик, и у них даже близко нет такого. Вот у нас было в саду: что ты сел есть, и ты реально не можешь встать, пока ты все не съел. И вот я помню, что мы садимся, там какой-нибудь борщ с каким-нибудь мясом, которое невозможно жевать. И вот уже все поели, ушли спать, они все поспали, уже приходят родители за какими-то детьми, а я все еще сижу за столом, с этим супом и меня как бы не выпускают. И я как бы его и не ем, и ничего не происходит, просто сидишь, такая как бы пытка. Ой, ну это звучит как-то очень хардкорно. Ну да. Ну так, конечно, не каждый день было, но когда вот были какие-нибудь такие излюбленные блюда мои, которые не могла вообще есть, реально так и было. Блюда? Блюда.
0: <с> Блюда.
1: <с> Они настолько были отстойны, что даже не достойны правильного
0: произнесения. Слушай, мне кажется, что тогда с точки зрения педагогики, так сказать, были некоторые ошибки в стратегиях. <с> и что послужило появлением некоторых травм у нас, например. Все травмированы пленочкой у киселя и у молока, <с> комочками в манке. Я, кстати, люблю комочки в манке. Блин, фу, господи, ты извращенка. Я, 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 я на самом деле я пытаюсь, конечно, ее
1: нормально готовить, чтобы там не было комочков. Но я вот когда ем, у меня попался комочек, это знаешь, как, как будто бы какой
0: то приз нашел. Как будто уже Рождество. Я что, умерла? Откуда у меня так много комочков в манке? Слушай, кстати, вот ты сказала про детский сад, и я поняла, что я вспомнила, что. Ну, может быть, это было не в четыре года, хотя, может быть, и в четыре. У меня был мальчик Лёша Сахаров, который мне очень нравился в детском саду, это мне мама рассказывала. У меня был э, свитер с вороной, я спросила... Звучит сексуально. Лёша Сахаров звонил мне и говорил, что на тебе одет. Надеюсь,
1: завтра ты надеешься свитер с вороной на
0: третье часов. Например, так и происходило. Я просила маму надевать этот свитер каждый день, потому что Леше он нравился.
1: Какая ты милая была. Наш слушатель из Москвы прислал мне такую историю про свой 95-й год. Я с ней очень угорала. Надеюсь, вы тоже смеетесь. В общем, ему тогда уже было не так мало лет, как мне. Он уже был где-то в классе в шестом, и они с другом поехали на Арбат в рок магазин, где продавались всякие там кассеты, всякие там ништячки, нашивочки и все такое. Вот, ну, собственно, они за нашивкой кассеты туда поехали, вот, и <смех> нашивок и кассет там не оказалось, но зато, когда они шли оттуда, к ним привязалась куча панков, и они их преследовали, потом окружили и отжали все бабосики, которые у них были на их покупке, <смех> вот, ну, и мало того, что, ну, вот вы помните, кто в жил в те времена, сколько мы тогда копили бабки с всяких завтраков на вот эти всякие штучки, чтобы все купить, я просто очень хорошо помню, как я копила по 10 рублей, в течение месяца, или, чтобы кассетку какую-нибудь купить. Как это обидно, когда у тебя вот так вот просто ни за что это отжали. Прям я сочувствую. Так еще. <oon> te сочувствую, машину. Yup. <Balot unemployment с metrosmal> я сочувствую. Да, я вообще сочувствую его <blij Sonic> утрате. Так еще жака была в том, что тогда как бы ходили слухи, что если ты вот едешь куда-то на Арбат, вот в это место, там какой-то, видимо, был злачный рок-район, ты должен обязательно знать все о группе, которую ты слушаешь, что тебе могут подойти какие-нибудь чуваки и спросить, типа... А вот ты слушаешь металлику: а ну-ка назови быстро все ее альбомы, состав группы, там кто, какие песни на каком альбоме были. Вот. И чуваки это реально все зазубрили, потому что они боялись, что их попустят там. Но в итоге никто их ничего не спрашивал, а попустили просто так. И эта история еще и бед, продолжение уже в 2000 х годах. Вот, когда этот парень как-то раз увидел выпуск журнала Кул, cool, который тогда выходил, была статья про панков, и, он, в общем, у него тригернуло, как-то жестко бомбануло, и он написал в кул. Cool целый письмо о том, какие панки уроды, как она ненавидит. Такие они все отстойные чуваки.
0: Подожди, а Кул опубликовал?
1: Слава богу, Кул это письмо не опубликовал. Травма. Вот, ну реально такая вот травма случилась.
0: Блин, ну это обидная фигня. Ну, просто сам опыт очень травматичный, если уж серьезно, это все комментировать. Ну да. Но вообще в 90-е я
1: всегда такого боялась, на самом деле, потому что как-то это витало в воздухе, что ты можешь куда-то пойти и как бы вернуться без денежек, и вообще не вернуться. У тебя не было такого? Нет. Не знаю, просто вкупчу нажила, наверное, поэтому у нас так было.
0: На НТВ вышла передача «Сто одному».
1: Прикольная передача вообще. Такая она, не банальная, вот из таких вот всяких телевикторин.
0: Да, она веселая, потому что что там происходило? Там значит было две команды по пять человек, и каждая команда пыталась угадать, как ответили на вопрос обычные прохожие на улице. И не всегда это было очевидно. Передача "Сток одному" идет до сих пор, и у нее есть ведущий Александр Гуревич. Он не менялся. Я вот всегда, знаешь, вот что этот ведущий, что Якубович, я думаю, вот их не задолбывает столько лет одно и то же делать. Якубович там вообще на своей волне, мне кажется. Он там живет в музее поле
1: Он вообще банки с огурцами и... Мне кажется, он реально может там самоизолироваться, если что. Ему на всю жизнь хватит того, что мы там надарили. быть в кокошнике, а мёд есть.
0: Ой, это прикольно было бы, я бы посмотрела на это. На самом деле, иногда мне уже казалось, что у Югой Бовича в глазах было типа: спасите меня, возможно, его не выпускают просто. в очередной какой-нибудь костюм просто надеть. Да, он обычно такой несчастный. Так вот, давай попробуем, угадаешь ты или нет парочку вопросов. Вот твой первый серьезный документ, сказали родители ребенку. О чем идет речь? Как ты думаешь, какой был самый популярный ответ? Нет, ну
1: свидетельства о рождении нет, потому что его, как бы, получают, когда ребенок родился сразу. Первый серьезный документ ну, как бы. из очевидного паспорт? Опять же. Но это, наверное,
0: нет. Паспорт всего лишь четвертый ответ по популярности. Водительские
1: права, может, не знаю. Нет. Самый популярный ответ 30 человек говорят: дневник. Серьезно? Угу. Че-то переоценивают все оценочки.
0: Потом идет свидетельство о рождении, потом эти стад, потом паспорт, потом социальная карта. Сколько бесполезных документов? И пропасть школы. Хорошо. 5 человек осматривают здание. Кто они? ремонтники, туристы. Туристы — самый популярный ответ. Ремонтники — такого слова даже особо нет в вариантах. Второе — приемная комиссия. Что такое прием?
1: Почему? Ну, может, построили дом, и вот его принимают.
0: А, я, я просто универскую приёмную комиссию а? представляю. <свят> Третье — покупатели, потом строители-архитектор, грабители и жильцы. Жильцы — самый последний. В общем, да, 100 к 1, забавная довольно передача. Но я просто давно не смотрю телек, поэтому не смотрю в том числе Сток 100 к 1.
1: Я несколько раз на всяких праздниках, типа дней рождения, играла в ее всякие шуточные варианты. Тоже было довольно-таки весело. Ну, когда там про человека составляют что-нибудь.
0: 3 октября открылась первая студия веб-дизайна в Рунете. Основатель, угадайте, кто? Артемий Лебедев. В соответствии со своими правилами студия не работает с частными лицами, политическими и религиозными организациями. Девиз-компании дизайн спасет мир. А еще мне кажется, что девиз-компании от Артемия Лебедева это пошли во все нахуй, потому что чувак постоянно, постоянно обкладывает. Ну и прости, господи, вообще все на свете, всех на свете. И был у меня момент, когда я даже читала его руководство. По дизайну там есть полезные штуки и видение, но при этом вот этот вот его стилек, общения с миром и высказывание своего мнения, что-то в какой-то момент мне так надоело, что я вообще перестала интересоваться им. Вот, а еще помнишь ли ты все эти истории про экспресс-дизайн за 100 тысяч рублей?
1: Да. Что ты думаешь про таких логотипов? Видала я логотипы и хуже, и за большие деньги, к сожалению. Да не знаю, мне кажется, что, конечно, это все какой-то бред. Вот. А я, кстати, одно время любила читать, у него была на сайте такая штука, где люди присылали свои какие-то дизайны. То там не он сам, по-моему, комментировал какие-то чуваки из его студии. Но там прям такие смешные разборы были иногда. Я прям угорала очень сильно.
0: Он бывает забавным, но все-таки мне не очень нравится, когда человек очень много матом все комментирует. И дело даже не в том, что я ханджа, а очень часто какие-то его взгляды на вопросы, они очень сильно упрощены и очень сильно, типа, да, идет она все внутри три буквы.
1: Ну что, ну видишь, у него такой образ, как бы он этим и привлекает кого-то. А был бы он таким более уравновешенным чуваком, может быть, столь бы был популярен.
0: Да, конечно, конечно. Просто я не из тех людей, которым нужно, чтобы меня писали, чтобы мне было интересно. А видимо, кому-то нравится, что весь такой типа рокер такой всех посылает все время.
1: В этом году начала выходить еще одна очень классная передача. Угадай мелодию. С Маудисом Пеншем. Да! Вот я, кстати, ее любила в детстве. Мне всегда в детстве, когда я смотрела эту передачу, казалось, что это вообще какая-то магия, и что невозможно в нее вообще нормально играть, потому что у меня очень плохой слух, и я вообще не могла понять, как люди угадывают эти мелодии. Блин, вот это вот «я угадаю эту мелодию с трех нот!» Как вообще это возможно? Я, на самом деле я до сих пор не понимаю.
0: я я тебе могу сказать, что это возможно, потому что я как раз наоборот. Очень хорошо угадываю песни, если я их знаю, могу из двух нот угадать. Может, даже с одной? Может, даже с одной. Нет, с одной, конечно, сомневаюсь,
1: потому что одна нота. <свят> <свят> Угадает мелодию. Но там чуть ли не до такого шло. Они же там, по-моему, как-то делали, типа, что один говорит, я угадаю стальки-то, но другой там я еще с меньшего количества нот. Типа, я с нуля нот угадаю. Вообще вот просто вот так вот, так вот тишины. И угадают. Вот, в общем, какие-то чудеса. Ребят, у кого классный слух, вы какие-то волшебные.
0: Это я. Я волшебная. В 95-м году, по сравнению с 94-м, что-то было менее весело. Вышел фильм «Пока ты спал с Сандрой Булок». Романтическая комедия. Ты смотрела? Это где в коме,
1: чувак, да? Да. Ну, я смотрела, но я так вообще помню очень поверхностно.
0: Но а я его люблю. Эх, люблю романтические комедии, особенно которые рождественские. Прям хлебом не корми. Дай мне посмотреть, как девушка. ждет парня из комы? Да не, ну, там на самом деле прикольная же идея, что она, типа, влюбилась в образ, а потом познакомилась с братом его и пообщалась с реальным парнем, и влюбилась в итоге...
1: Она в итоге влюбилась не в коматозника?
0: Но она думала, что она влюблена в Каматозника, потому что он просто мимо нее проходил, и она такая.
1: Господи, уже
0: зеромкомы. Ну уж как ромкомы, я вот тоже так могу запросто влюбиться просто в картинку. Раньше так могла, сейчас уже так не работает. Просто классный фильм, если не смотрели, и такие, о, что мне посмотреть на Рождество? Советую посмотреть его. Еще вышел фильм "Плохие парни". В общем, что нужно знать про этот фильм? Что там был очень молодой Уилл Смит, и вообще-то в прошлом году они выпустили продолжение Bad Boys.
1: Оно было классное или отстойное?
0: Я вообще не помнила первые фильмы, когда смотрела продолжение, но, по-моему, ну, такой нормальный веселенький боевичок.
1: Потому что продолжения часто бывают какими-то отстойными, особенно когда столько лет проходит.
0: Но он был средней отстойности, я бы так сказала. А вот первый фильм был режиссерским дебютом Майкла Б. Так а -а -а. что вот откуда ноги растут у трансформеров. Ноги растут из плохих парней.
1: Я же представила какую-то очень жесткую картину. После десятилетий реставрации открыта Третьяковская галерея. Чё? Она ходила в неё месяц назад?
0: Да я даже я два раза сходила за год в Третьяковку. В армейтаж только не хожу.
1: Просто реально я не знал, что она прям десятилетия была на реставрации. Сколько раз люди не могли сходить в нее? Приходят там закрыты.
0: Приходят закрыты, а вокруг забавные реформы. Они такие, господи, Кусуси, как это все пережить. Вообще, Третьяковка очень крутой музей. Да, я рада, что сейчас он открыт. Можно ходить, посмотреть. Годный. Годный! У меня, между прочим, История про фильм семь Дэвида Финчера. Очень крутой, очень страшный. И я вот прочитала, знаете, что, что сценарист работал над сценарием два года. Вообще, я сейчас слушаю подкаст которые рассказывают сценаристы и понимаю, какая неблагодарная работа у сценаристов, они очень долго работают над замыслом, а потом их иногда даже на премьеру забывают пригласить.
1: Да. Да. Господи, как грустно.
0: Сценаристы не всегда присутствуют на съемках, а в какой-то момент все такие все, то есть фильм становится режиссером, все такие вот режиссер, вот режиссер, вот актеры, а то, что изначально замысел, все детали проработал сценарист, это как-то забывает.
1: Это же как будто бы твою книжку экранизировали, но никто не упомянул, что она
0: была вообще. Вот, и значит, ну, но... его
1: позвали хотя бы.
0: Его позвали, и он даже исполнил эпизодическую роль. Он был самым первым трупом, показанным в фильме.
1: Класс. Блин, я обожаю такие камео, на самом деле. Это очень круто.
0: Вот, а еще продюсеры на компании, которая выпускала этот фильм, не хотела запускать фильм в производство из-за его концовки. И обсуждали много вариантов альтернативных, менее жестких, чем реальный конец фильма. И... Брэд Питт сказал, что он не будет сниматься, если что-то изменится. И мне кажется, что это очень-очень-очень круто, потому что фильм получился настолько пронзительным и впечатляющим именно потому, что финал такой.
1: Ну да, не будем вам спойлерить финал, но он жесткий. Он жесткий. Я не будем
0: использовать фильм 95-го года. <с, он <с, жесткий, правильный и логичный, потому что если бы они сделали какую-то альтернативу, там были варианты, как бы так спасти кое-кого в финале этого фильма, и это все реально бы испортило фильм. Так что Брэд Питт молодец.
1: Ну да, конечно, там должна была быть как бы эскалация этого всего и пик самый жесткий. Да. Да. Я вообще люблю такие фильмы про
0: маньяков. Кто любит фильмы про маньяков, смотрите. Слушай, а ты любишь фильм «Храброе сердце» с Мэллом Гибсоном? Не очень. Вот и я. А, <laughs> ладно, я, скорее всего, мы это выражем. Потому что я не знаю, что-то сказать, но типа он там получил пять Оскаров, ла-ла, или в изображении битвы при Стерлингском мосту отсутствует мост. Но!
1: <связь> на, на самом деле очень странно, что мне не нравится, потому что я вообще-то очень люблю всякие исторические фильмы, всякое это вот, средневековье, все такое. Меня, меня хлебом не корми, вот ты и любишь, а я люблю всяких ицарей. И вот Слушай, когда вот я всё. читаю
0: про этот фильм, понимаешь, там столько исторических ошибок, что просто капец.
1: Я вот э, в детстве его смотрела, и... Что я запомнила оттуда больше всего, <смех> ну, гадай, <смех> какую-то фигню, конечно. Это сцена, где шотландцы приходят на битву, и дабы забесить своего врага, они все поворачиваются спиной, нагибаются, поднимают килты и показывают голые жопы. А я вот
0: прочитала, что килтов даже в те моменты не было еще.
1: Вот, а если бы не было, то мне бы вообще ничего тут не запомнилось, так хоть это.
0: Ладно, в общем, поэтому это мы вряд ли будем обсуждать. Мы уже обсудили. В России стало повеселее. Вышли фильмы «Кырли-мырли» и «Особенности национальной охоты». Ты помнишь эти фильмы?
1: Да, я помню, но они мне не нравятся абсолютно. Что тот, что другой.
0: Они мне не нравятся, но я понимаю, что это первые фильмы, которые у меня остались в памяти. Это были фильмы, которые как-то вошли, типа, аля, в классику вот этого нового российского кино. Ну и да. Они, и они не настолько отстойны, как «Эротический мутант» с Никитой Джигурдой. Ну, мы не
1: смотрели, кстати. И «Секс-сказка»,
0: и «Маленький гигант большого секса». Это я сейчас не абстрактные слова вкидываю, это реальные фильмы, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Я из Ширли Мурли запомнила только там, какая-то была иностранная. Которая очень удивлялась фразе ⁇ глаз на жопу натяну ⁇ Она говорила ⁇ глаз на жопу ⁇ <laughs> и все. Вот что ты запоминаешь, когда ты маленький ребенок? Ну, да. Ты запоминаешь слово ⁇ жопа ⁇ И Шерли ли я вообще ничего не помню.
1: А из особенностей национальной охоты. Я помню, что они все время бухали. Постоянно в бане парились, еще там какие-то были финны. По-моему, один из них потом все время еще снимался в каких-то рекламе финских продуктов всех на нашем телевидении. Масло, водки, не знаю, краски. Да,
0: это легендарный Вилья Хаапасала, который потом играл просто все время алкаша финов во всех русских фильмах.
1: Ну, вот да, он как бы нашел там, видимо, свое призвание в этом фильме:
0: занял свою нишу.
1: Ну, естественно, мне было неинтересно смотреть, потому что какой маленькой девочке супер нравится смотреть. Смотреть на бухающих мужиков в бане. Не знаю. Уж лучше жопы шотландцев.
0: <свят> вот они приоритеты. В этом году
1: Министерством юстиции РФ зарегистрирована партия любителей пива.
0: О! Ты бы вступила в эту партию? Нет, уж я ненавижу пиво. А я бы вступила. И были бы мы с тобой по разные стороны баррикады.
1: Грустно. Хорошо, что они забыли подать документы перерегистрацию в 1998 году. Не, на самом деле, про забыли это я придумала. Они просто не подали документы и не перерегистрировали ее, поэтому больше ее нет. Но мне нравится думать, что они просто набухали с пивом <laughs> в день, когда нужно было это делать и не сделали. Поэтому это мне кажется было бы достойное завершение жизни партии любителей пива.
0: А у меня Антипивная новость на чемпионате мира по легкой атлетике в Гетеборге, Швеции. Британский спортсмен Джонатан Эдвардс впервые в мире в тройном прыжке. Преодолел 18 метров и установил еще два мировых рекорда. Я специально посмотрела, как это на видео выглядит. Человек реально разбегается и реально в один прыжок 18 метров пропрыгивает. Как это вообще возможно? Это нелегально. Да, вот он на 18 прыгает. Я, кажется, на 1,8 максимум. Только в очень хороший день могу прыгнуть. Мне
1: кажется, я даже на один, скорее всего, меня убьет это.
0: Просто развалишься на куски. Я не знаю. В общем, мы все время слышим там олимпийский рекорд, там пробежали столько-то, сделали столько-то, и ты слушаешь, когда про спортсменов, ты не осознаешь, насколько это сложно и круто. Поэтому было предложение просто во все соревнования добавлять обычного человека, который показывал бы типа твои возможности, и ты понимал, насколько это круто. То есть сюда чувак прыгает на 18 метров, а за ним Катя Уварова прыгает на 50 сантиметров и умирает. И ты понимаешь, что... просто. Ты понимаешь, что чувак реально крутой.
1: А так ты такой, ну, 18 метров, наверное, это неплохо. Да нет, это капец, я вообще не могу представить себе, что там вообще за
0: прыжок. Да, один прыжок с места. Ну, то есть, в смысле, ну, не с места, а с места, а типа он распрыгивается и прыгает. Не знаю. Все
1: равно, это как-то просто невероятно. Это же очень много. Очень много. В этот год в программе Первого канала 1 на 1 Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком.
0: Или яблочным.
1: Факт-чекинг. Я нашла, что апельсиновым.
0: Да, я просто смотрела Дудя с монеточкой, и там Витя Исаев, с ней, который музыку пишет, он пошутил про сок, и Дудь такой говорит, ого, нифига себе, типа первый раз слышу, что человек твоего возраста делает референс вот на эту ситуацию. И там звучал у них яблочный сок.
1: Ну, короче, кто-то ошибся. Либо они, либо я. Да. Но так как это мой подкаст, то я буду говорить, что это я не ошиблюсь, я права. Конечно. Вот, в общем, да, этот факт прям вошел в историю российского телевидения. И теперь, если вы кого-то обливаете соком, вы можете сказать, что
0: это отсылка. Не
1: просто так. Не просто хамство.
0: На альбоме группы Oasis Morning Glory вышла песня самая известная у этих ребят Wonderwall. Так давно вышло. Да, 1995 год. У меня Обалдеть. есть история про это. это в Лондоне есть станция метро Angel. Кстати, где я встречалась с Люком и трогала его за пресс. И даже, по-моему, у этой станции есть какой-то инстаграм, потому что там при входе на станцию есть доска, э, ну, знаете, на которую маркером пишут. И там сотрудники станции каждый день пишут какую-нибудь ржаку.
1: А, я видела, по-моему, тут какие-то отдельные
0: фоточки. Да, да, вот. И когда я там была на этой станции после того, как я трогала чувака за пресс... Ты точно хочешь это вставить в выпуск? Я об этом в 2015 году расскажу. Ждите. ладно, оставь. Ставим. Ты такой тизер. Клиффхэнгер. Да, клиффхэнгер.
1: Мила потрогала чувака за пресс, и он <свят> <свят> узнает в 2015 году.
0: Да. Значит, была я на этой станции, и там была написана в тот день фраза «Моя жена попросила меня перестать петь песню «Oasis Wonderwall». And I said maybe». <свят> <свят> Конец.
1: Ничего себе. На самом деле, реально, она такая старая. Я думала, что она какая-то типа там 2000 какого-нибудь...
0: Ну да, типа, 2000 воспринимаешь это как, не знаю, как гриндей какой-нибудь, что, типа, ты в школе учился, и эта песня появилась. Нет?
1: Ну, походу, она запопулярнилась. <laughs> запопулярнилась. Походу, она стала популярной просто в какой-то момент очень сильно.
0: Запопулярнилась. <laughs> Один мальчик запопулярнился и умер. <laughs> okay. мне, мне кажется, такое часто бывает с мальчиком,
1: кто запопулярнился. <laughs> Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их. Эта новость не была бы такой забавной, если бы. В этом же году Ватикан подтвердил запрет на передачу духовных должностей лицам женского пола. То есть они такие, мы признаем, что мы дискриминировали вас, и будем продолжать дискриминировать. Аминь. Ну, то есть они же не сказали, что это плохо, или что они не будут так делать больше. Они сказали просто, ну да,
0: мы дискриминировали,
1: дискриминируем, мы будем дискриминировать.
0: В 95 году вышел мой любимый мультик, который был у меня на кассете дома, Покахонтас. Там, значит, во-первых, был енотик, очень прикольный. Во-вторых, Покахонтас передвигалась таким ползком классным. Я так по всей квартире ползала и говорила маме, что я Покахонтас. Моя мама это не особо радовала, но, в общем, благо у нас был 20-метровый длинный коридор. Было где разговаривать. Да, было где по пока хонтосить от души, вот. Вообще, на самом деле, сейчас мне, конечно, грустно, когда я вижу, что в связи с изменением взглядов да, на какие-то вещи. Там старые диснеевские мультики начинают говорить, что они плохи. В том числе про Покахонтас. Говорят, что там романтизируется образ колонизатора. Но есть такой моментик, да? Но при этом там и девчончика то отличная была. Не знаю, я, в общем, я бы хотела, чтобы этот мультик не трогали. В конце концов, да, может быть, там не все идеи правильные, но при этом это тоже такой вот важный культурный момент. В девяносто пятом году вышел именно такой мультик.
1: Вышла операционная система Windows
0: 95. А у меня тоже есть эта А что у тебя? У меня про Windows 95, значит, отметочка, что в ней появились такие важные элементы графического интерфейса, как рабочий стол со значками.
1: А что было до этого?
0: Они же иконки. Панель задач появилась и меню «Пуск».
1: Значит, вот так вот наконец стала выглядеть операционная система, которую мы уже узнали.
0: Слушай, я думаю, что если сказано «рабочий стол отделен со значками», значит, его просто до этого не было. Плюс это была первая операционка, сделанная прямо под домашнее использование целенаправленно. То есть до этого компьютера были вычислительными машинами там для всяких инженеров умных людей, а теперь они стали доступны всем. Вот
1: интересно, что же было до рабочего стола? Вот включаешь компьютер, сейчас как бы ты знаешь, что там будет рабочий стол тогда, что просто
0: командная строка. Да, и там ты пишешь команды, типа старт и что-нибудь еще. Ладно.
1: Спасибо, Windows 95, за рабочий стол. Мы его любим. Мы любим его. И иконки любим. И пуск люблю.
0: Обожаю пуск. Моя любимая кнопка. Алла Пугачева, которая, как мы знаем, в прошлом году вышла за Филиппа Киркорова замуж, в девяносто пятом году исполнила песню
1: «Настоящий полковник. Узнала за год, что это?
0: Что бы это значило? Я хочу сказать, что в тысяча девятьсот девяносто пятом году песня Вота Фолз группы TLC... Помнишь что такое?
1: Ни группу, ни песню не помню.
0: На самом деле, это очень известный, прямо культовый R&B-трек. A-R&B. <laughs> видео этой группы получила четыре награды на MTV Video Music Awards. Почему это знаково? Потому что это была первая афроамериканская группа, которая получила трофей видео года. В общем, те, кто не слушали русский рок, как Катя, скорее всего, помнит эту песню. Мы с тобой просто совсем разную музыку слушали. Ну, тем интереснее наш подкаст. А еще Валерий Меладзе выпустил песню Лимба, которая на калинку маленькую немножко похожа. Не знаю, я не знаю. Ты не знаешь эту песню? Нет. Это на самом деле одно из моих самых первых воспоминаний. Это была видеокассета, где я плюсала под Валерией Миладзе.
1: О, ну, какая прелесть.
0: Да, скорее всего, как раз где-то примерно в районе 195 -го года.
1: Прошло 30 лет, и ты все еще иногда поплясываешь под Валерию Меладзе.
0: Слушай, мы тут недавно, совсем буквально вот в этом году э, переслушивали в машине его. офигенный. Песня до сих пор классная, и тексты классные, и голос красивый. Ну, у, него, у
1: него голос прям такой крутой.
0: Тексты забавные, и, в общем, не знаю, Валерия Меладзе просто это любовь.
1: На телеканале ТВ-Токио состоялась премьера аниме-сериала «Евангелион». Не смотрела «Евангелион»? Без
0: понятия, что это первый раз слышала. Слушай,
1: ну, это тоже культовый аниме-сериал, его очень многие смотрели. Видишь, он какой старенький. Я не супер там угорала по нему, я, я какие-то отдельные серии смотрела, но там опять была история про людей, управляющих огромными роботами, которые там в них забираются внутрь. Потому что супер долго выходил, и прям это культовая штука.
0: Не знаю, вообще не слышала.
1: Ну вот, кто смотрит аниме, тем привет.
0: Но у меня есть новость, которую я обязательно хочу, чтобы мы оставили, потому что это про моего любимого сейчас актера.
1: Он родился, да?
0: <laughs> да, он родился. 27 декабря, между прочим, это день рождения моей мамы. 95-го года родился Тимоти шалами Во-первых, он сейчас очень популярный, но, мне кажется, абсолютно заслуженно. Он реально очень талантливый.
1: Погоди, а это он у тебя на заставке на телефон стоял?
0: Да, да. Но он там стоял, к слову, как раз там был кадр из фильма «Зови меня своим именем», там был Тим Тишеломе и Арми Хаммер. За роль в фильме «Зови меня своим именем» он был номинирован на «Оскар», в номинации «Главная мужская роль» стал самым молодым актером за всю историю «Оскара», который получил эту номинацию. К сожалению, «Оскар» он не выиграл, но мне кажется, сама номинация – это уже очень круто. А сколько лет ему было? 22, по-моему. Я просто хочу сказать, что я очень люблю этот фильм, очень люблю в конце плакать под него. А я не смотрела. Он про любовь, про Италию. Он еще мне очень нравится тем, что там показано «Лето 80-х» в Италии. То есть я еще испытала невероятно какую-то грусть и ностальгию по временам не диджитал временам. Они там типа на великах катаются, перски собирают.
1: И даже не фоткают этого. Не инструмент.
0: фоткаются, не разговаривают по телефону. Им нужно что-то там забрать, они едут в город, в маленький на почту, забирают это. И я прям реально какую-то даже тоску испытала, когда смотрела, что я подумала, блин, у нас ушло совсем это, мы все время с телефонами. Да, в этом фильме два. Парни друг в друга влюбились. Они оба очень красивые. И Италия очень красивая, и фильм очень красивый, поэтому рекомендую. Я нашла про премию Дарвина в 95 году. Это должно быть смешно по-любому. Ну, я, во-первых, я впервые в жизни прочитала правила премии Дарвина, по каким правилам она присуждается. А в ней кто-то осознанно участвует? Из-за ка я правила. Хочу победить в этом году, да. Но в плане того, что есть очень много всяких неудачных смертей, и не все они проходят под премию Дарвина. Прикинь, как обидно, когда ты нелепо умер, так еще и в премию не попал. Недостаточно нелепо для премии. Но смотри, значит, по каким параметрам отбирается. Первое. Размножение. Сделанная кандидатом глупость лишила его возможности произвести потомство. Второе. Совершенство. Сделанная кандидатом глупость была выдающейся. Третье. Самостоятельность. Глупость кандидат сделал добровольно и только над собой. То есть не убил кого-то. Зрелость. Кандидат по возрасту и психическому состоянию мог принимать ответственные решения.
1: Подожди секундочку. Получается, что если у тебя уже были дети на момент, когда ты нелепо умер, ну типа ты не проходишь. Почему? Ну, Там же что лишило возможности дать потомство, что типа ты умер и а -а -а. не дал потомство. То есть в этом смысл, что естественный отбор сработал. Я об этом, кстати, не думала. Получается, да. что если у тебя есть дети, неважно как ты нелепо умер, ты да. уже не, не получишь да. эту премию. То
0: есть как ты уже не можешь попасть в премию дороги. Да, блин. И пятый параметр ⁇ это правдивость. История кандидата подтверждается надежным источником. Это очень важный пункт. И вот в пятом году, значит, в Австралии... Читаю, как есть. Ужасные останки были обнаружены на причале возле озера Тулонда. Смерть Нейла из Мельбурна была кутана в тайну и в костюм рыбы. <свят> Местные власти заявили, что мужчина был облачен в прорезиненный костюм, представляющий тяжелое водонепроницаемое зеленое трико, которое он собственноручно сделал, собственно. На нем была только одна молния на всю длину, и она плотно облегала туловище и заканчивалась рыбьим хвостом. Очень интригует. Короче, типа русалочку хотел сыграть. Помимо этой застежки в костюме не было других отверстий за исключением отверстий для глаз. Это было очень плотно, не было никаких отверстий, затрудняло дыхание, сковывало движение. Его последний раз видели километры от этого озера, следовательно, он попытался в своем этом костюме поплавать и, ну, как бы, получил премию Дарвина. Был да всплыл, как говорится. Был да всплыл, да. По мнению местных жителей, он просто всегда хотел быть рыбой.
1: Оскар за лучшую мужскую роль второго плана получил Мартин Ландау за фильм «Эд Вуд». Мне просто очень нравится этот фильм. Ему, конечно, бы не дали Оскар в этом году, потому что там были какие-то суперкрутые фильмы одновременно. Но сам фильм очень клевый. Ты не смотрела его? Там Джонни Депп в главной роли. Но он реально очень классный. Он черно белый такой, стилизованный. Это про Эда Вуда. Это режиссер, который снял худший фильм в Голливуде за всю историю, как считается. Я думала, что худший фильм Гривуде это комната. Ну, может быть, он до комнаты считался худшим, Наверное, а может да. и после. Ну и этот фильм был задолго до комнаты. Ну в смысле и худший фильм, и вот этот Эдвуд. В общем, это про этого режиссера. Мне он очень нравится, потому что там такой этот Эдвуд, такой режиссер, который, знаешь, он очень вдохновленный, и ему кажется, что он делает что-то очень клевое, при этом как бы видно, что это полный трэш. У него там какие-то декорации падают, еще что-нибудь. Он говорит, может переснимем? Он такой, нет, это было идеально, это было так хорошо. И моя любимая сцена в самом конце, где пока Показывают его вот этот фильм, который в итоге признали потом самым худшим в истории Голливуда. И он там со своей девушкой его даже там, по-моему, не досматривает до конца, потому что они хотят там куда-то убежать и радоваться. И они выходят из кинотеатра, и он такой довольный. Да, за этот фильм меня и запомнят. но ну, да, его запомнили. <laughs> в принципе, он своего добился. Молодец.
0: Блин, да, это очень похоже на комнату и на историю Томми Вайса. Прикольно. Значит, раз в какое-то время появляются вот такие чудаки, которые очень сильно верят в свой успех и талант. Катя! Да, я тут. В пятом году вышел сериал, который, наверное, был у меня самым любимым в детстве. Зена, королева воинов. Блин, клево. На самом деле это
1: такой, мне кажется, один из первых сериалов, который я вот так осмысленно смотрела, что я ждала. Вот он выйдет там, восток это, надо сесть его посмотреть.
0: Я помню, что этот воинственный крик... Еще у нее был шакрам. Да, да, да. И у нее была подружка, с которой у них да. какие-то околоромантические отношения были. Тут, в отличие от Сейлор Мон, даже будучи мелкой, я осознавала, что у тёточек какие-то там терочки. Изначально Зенна появилась в сериале «Удивительное странствие Геракла».
1: Да, я, кстати, тоже его смотрела.
0: Да, я тоже, но мне намного меньше нравился, потому что Геракла был какой-то очень позитивный. А, как известно, я не очень люблю слишком позитивных супергероев. А мне вообще кажется, что это точно такой же сериал, только с
1: мужиками. Там тоже один мощный мужик, а второй какой-то мелкий
0: Мощный мужик и мелкий мужик. Но там так и было. Да-да-да, у него же был какой-то дружбан мелкий. Ее вели как такого более сложного драматического персонажа, а потом в трех эпизодах она появилась в Геркулесе, и подумали, что она очень яркая, и нужно про нее делать отдельный сериал. Так появилась Зен Королева Война, которую я просто обожала. Блин, я только что поняла, что я до сих пор более-менее
1: помню вот эти выступительные вот слова, которые там были. Ши.
0: Мы Им сила. стала Зена. Королева Закаленная в боях. Да. А еще я прочитала, что в заставке сериала поет женский болгарский хор, который композитор услышал задолго до начала работы над шоу. И там в тексте перевод такой: Королева воинов едет одна Блин. Она увозит себя от стыда. Что? Против силы тьмы борется за добро, а не за славу она Дорога воительницы, ура Пусть злодеи страшатся, ведь королева воинов уже здесь Вот такой вот там болгарский текст А я еще помню, что там
1: был Жарес, да Который был такой, типа, горячий чел Который ее клеил, но при этом Как бы с ней сражался, он какой-то прикольный был, я помню
0: Я его сегодня даже, когда пыталась Вспомнить сериал Я его даже гуглила, потому что Он был очень горячий Вот, шакрам был офигенной штукой Мне кажется, это нужная вещь в хозяйстве а еще помнишь, у нее был какой-то супер
1: прием, когда она тыкает в 10 мест на шее пальцами?
0: Она говорила, я перекрыла тебе кровоток. Да-да-да, что да, такое? Да, у тебя там сколько-то секунд, чтобы ты не сдох. Ну что, 95-й год завершился. Чем? Чем? Забавных реформ, кстати, давненько не было. Видимо, отходят люди от прошлых забавных
1: реформ. И правительство такой, ладно, немножко их попустим.
0: Ну ладно. В общем, ребят, спасибо, что послушали. Спасибо, что напишите отзывы, поставите оценочку. Мы пошли. В следующий раз будет 96-й год. Спасибо всем, кто слушает. Пишите, пожалуйста, отзывы. Ставьте нам пятерочки или четверочки. Но лучше пятерочки. И не болейте. Всем пока. Thank you.